0: 発発信信型
1: 型ニニュューーーススププロロジジェェククトトおちセセセッッッシシショョョンンンンン南部ヒロミが生放送でお送ででりしています
2: すこここかららはは特集メメイイ今日のテマディス
1: カッションモード。スポーツ庁で提言された部活動の地域移行今後必要な議論や制度とは何か公立中学校の運動部の部活動改革について検討してきたスポーツ庁の有識者会議が今週月曜日休日の部活動の指導を来年度から3年かけ民間団体などに移行するなどとする提言をまとめ、室伏長官に提出しました。学校の部活動をめぐっては、指導する教員がわずかな金額で長時間にわたって拘束されることや、少子化の影響で部員が集まらず、運動する機会が減ってしまうことなどが課題として指摘されてきました。また学校の教員が必ずしもそのスポーツを専門的に学んだり実践してきた経験があるわけでもなく不安を抱えながらも周囲からのプレッシャーで顧問を引き受けざるを得ないケースもあります一方で指導者の確保や保護者の費用負担が増える懸念もありスポーツ庁が国や自治体に対して財政的な支援を求めていく方針ですまた、吹奏楽部など文化部については、文化庁の有識者会議で議論が続いていて、運動部と同じように、休日は地域移行となるのかどうか、まだ分かっていません。近年、改革が訴え続けられてきた部活動、ようやく提言がまとめられましたが、課題は山積しています。今日は、部活動改革への声を上げてきた専門家の方々と共に、今後どのような議論や制度が必要になってくるのか考えていきたいと思います
2: 今日はリスナーの方からたくさんメールいただいてあります,す、ね、紹介していきましょうまずラジオネーム松田デミオさん
1: はい、ありがとうございます,います
2: こんにちはこんにちは,こんに
1: ち
2: は私は現役の私立中高の教員です今の学校は二校目で毎日楽しくとても満足しています、うんうん、しかし部活動だけは別です,別です休日に部活動の監督を4時間,し4時間ほどしても1銭も出ません。顧問の会議など休日に数時間の出張に行くと300円出ます。実質的には交通費しか出ません。えー、公立だけでなく私立にも同じように抱えている問題がたくさんあります。実際、学校にお金がないのも事実です。また部活動指導員のパワハラセクハラ問題も勤務校や他校でよく起きています。厳しい口調で指導したり、叩いえたりしてしまうといった問題です。もちろん生徒に、生徒にとって非常に有意義な指導をしてくれる指導員の方も多数います。そうした方には、なるべく部活動を任せたいと思いますが、そうでない人もいるとなると、なかなか指導員だけで部活動を行ってもらうに至りません。とはいえ、教員は教免育教員免許のための教育を受けているだけなので、部活動の指導をできるはずがありません。していいとも思えません。んうん、冷静に考えて、教員が部活動の指導をするという制度もおかしいように思います。どうやって変えていこうか悩んでいます。という,ふうにいただきました。ありがとうございま
1: す。はい、そしてもう一方、鳩さんからいただいたメールです。ありがとうございます。ありがとうございます。部活動の地域移行について質問です。以前に中学校の外部指導員をしていたものです。運動部活動の地域移行に関する。検討会議の提言をししました、うん、提言の中ではっきりと明記されていないため今一つ理解できない点があるのですが結局のところ段階的に運動部活動を地域各個学校管理課外に移行して学校管理課での活動を廃止するという理解でよろしいでしょうか。うん、または学校管理課に置いたままでも教員の負担を軽減すれば運動部活動を継続することも可能なのでしょうかうこのあたりの解説を専門家の方にいただきたくお願いいたしますちなみに学校管理課外になると日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象とならず個別の保険加入が求められるかと思います、うん、そのほか地域移行によって生じる費用確保指導者借金などが増えることによって逆に中学生のスポーツ離れが生じてしまうことを懸念しております」といただきましたよ。はいはいうん
2: 今どこまで決まってるんでしょうね、うん、ということも、うん、まあクエスチョンが残るところもあるんですけれどもそうした諸々の話以前にそもそもどんなところから議論が出発してどう考えればいいのか一つ一つ進めましょ
1: う。ではゲストをご紹介していきままますすすリモートででご出演いいただきます、ま、ず名古屋大学教授の内田亮さんですよろししくお願いします。
0: はいどうもよろしくお願いいたします,、はいはい、します
1: そして千葉工業大学准教授の福島翔子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,お願いし
2: ますさてまずは公立中の運動部の地域移行この提言がスポーツ庁に対してなされていますこの提言についてはまずは内田さんどう感じになってますか
0: はい部活動のこの過熱、肥大化してきた問題、そしてそれが教員の長時間労働、あるいは生徒の,あの長時間の練習を引き起こしているということで、ずっと議論はされてきたんですね、はい、でそれがかなり具体的に、えー、地域に移行するっていうプランが示されたということで、うんうん、非常にこう現実面において大きな一歩だなと、その分、逆に現実的にどういう問題や課題があるのかっていうのも今、一気に見えてきているというところですね。うんうん、なるほどこれをどうするのかっていろんな声が上がってきてるというのもこれまでまあちょっと隠されてたようなところというのもあるわけですもんね。そうなんです部活動って学校に、まあ、授業と同じようにあって当たり前でみんなやってきたんだけどこの部活動の議論が広がるにつれてだんだんとかつて生徒だった人たちはそういえば土日先生たち来てたけどあれ何だったんだっていうふうなところで急にその隠れて、まあ、分かってはいたんだけど、それがちゃんと労働の問題として認識されていなかったり、そういうところで今、一気にその、えー、教員の負担の点から問題が見える化しているという状況ですね、うんうん
2: 、福島さんは今回の提言について、どうう見てますか
3: そうですかそでね私もあの初めて具体的な提言が出てきたので、はい、あそれによってあのいろいろあでもここはどうかなとかここはもうちょっとこうした方がいいかなという議論が進めやすくなってきたなというふうに思います
2: 。うんうんうん、確かにあの今の,その部活動についてこの提言に対するリアクションを見てもあのいいじゃん、今のままでっていう声が結構圧倒的少数でそれじゃなくてこうじゃないかみたいないろんなアイディア合戦というかあとは隠れた問題でそれしちゃうとここの問題がみたいないなろん,んな発見というものが進んでいるような格好がするので確かに福島さんおっしゃるように議論の加速はされているような印象はありますよね。これあのちなみになんですがその前提として教員の負担ということですけれども内田さん、今の部活動教員に対する負担というのはどうなっているんですか。
0: はい、あの通常、ですね平日の夕方、あるいは夜間にかけて、そして土日も指導していると、土日の場合には練習試合とか大会の参加もありますけれども、はい、それであ教員、特に公立校の場合には残業代が出ない仕組みになってますので、給特法という法律ですね、うんうん、それによって、まあ、ただ働き、そして土日も先ほどの,あのリスナーさんの声にもあったように、本当に少額で、えー、指導をしているということで、かなりやっぱり、対価が支払われていないなしかも、うん、特にやっぱり土日に指導に出た時に本当に休みがない、うん、あるいは自分の自分自身の子どもに向き合えないっていうことで、うん、相当やっぱ土日に出ていくことがしんどいっていうふな声をよく聞きますね、うん、なるほど
2: 福島さんは現在の部活指導の在り方については主にどんな点が問題であったり議論されるべきだとお感じですか
3: そうですねあのたくさん論点はあると思うんですけれども、はいえっと、なかなかこれまで取り上げられてこなかったのがその部活動にかかる、えー、条件整備とあと費用面の問題だと思っているんですね。はいうん、例えばあの部活動について、えー、保護者がたくさんお金を支払うことによって子ども部活動に参加させられる、まあ、これはあの保護者になってみるとまあみんなそうだよねという感覚なんですけれども、はい、実は学校の先生方がえかなり少ない借金,借金手当でえとそういった休日の労働をしているということもそうですし、うん、またあの物的な条件整備が整っていないことによって実は先生方が自腹を切って、はいで部活動の備品を用意してたりするんですね。うそうすると数十万円のものであるとか、うん、この部屋の中のは全部私が用意したんですよみたいなことをおっしゃる先生もたまにいらっしゃいますけど、だからあの本当に公的な条件整備が全く足りない中でこれまで先生方の苦労と自腹によって部活動って成り立ってきたんです。<生>なので、うん、それを単に引き上げるだけでは、うん、あの負担だけ引き上げるだけでは全くあの。子どもたちの活動に取り組むという問題実は解決しないので、えー、はい、そういった条件整備の面すごく問題だなというふうに考えてま
2: す。うん、そうですね。まあそうした意味ではその財政的なもの、まあ権限あるいは人で、あとはその地域でどういったシステムにするのか、いろんな論点があるということもわかります。その中で一つの案として出されているのが土日の運動動部活動の地域移行とということになるわけです、ね、なのでじゃあ平日はどうなのっていうのと運動部活以外はどうなるのっていうのと、うん、地域ってどれのことっていういろんな論点がありますがこれらを議論するために内田さんあのまずどんな形になっていくということを私たちは想定すればいいのかあの先ほどのリスナーの方でもあの基本地域にするのか、うんうん、それともあの基本学校だけど地域にも頼るのかちょっとわからないんですよねという話もいただきましたが、はい、牛田さんまずどういうプランだと今回のものは考えればいいんでしょうか
0: はい、あの先ほどのリスナーさん、提言をちょあの詳細に見て、いろんな疑問が出てきたということですけど、えー、まさにその通りで、はい、ま疑問というか、アイデアがたくさん示されているのが現段,現段階なんですね。はい、やっぱり、地域によってもさまざま、都市部と地方によっても全然違いますし、えー、あの学校の規模によっても全然異なってくるので、いろん,、うん、んなアイデアを今、出している最中なんですね。うん、でまず本当にに制度設計ががででききていなかっった福島さんがおっしゃるように条件整備ができていななかったその中でかなり膨大な活動が教員の善意で回されてきたっていう前提があるんですね言、はい、うならば予算なき形で財源なき形で回さ巨大な部活が回されてきた、はい、この財源がない部活動をたとはいっても先生の善意に任せるわけにはいかないどうやって外部学校外の人にまあ一応は対価をちゃんと支払う形で回していくのかっていうのはもう土台相当に困難な課題だと前提がだからこそ本当にアイディアを次々出していかなければいけない状況その中でその学校の外に移すっていうのは単にあの地域主催する側が学校外になるっていうだけではなくて、うん、学校単位っていうのも壊していく、あまあ、それをもう少し広げていきましょうと、はい、複数の学校をまたいで、えーえー、その競技活動、あるいはスポ,ーツ、えー、スポーツや文化活動をやっていくということで、まず学校単位も壊していきつつ、というか改変していきつつ、うんうん、かつ指導者も、えー、と当然、外部の人材も,もちろんのこと、場合によっては教員が。兼業のような形で関わることも想定しつつ、はい、そして場所っていうのは学校の体育館いやえー、運動場を使う可能性は大いにありますただ、うん、その時学校管理下で使うという形ではなくて、その時に別の主体ですね、それはあの、はい、社会教育、社会体育だったり、あるいは民間だったり、いろんなこれもね、どこが主催するかというのもさまざまな今、選択肢があの考えられていて、うん、そういう形で本当にさまざまなものがある、ただ、いずれにしても巨大な部活を外部に簡単には移行できないから、まずは土日から。何ができるか考えましょうというふうな段階なんですね。はいなので、あの先ほどのレスナーの方、は提言書を見て、
2: あれ、結局どうなるのって思われた方もいると思いますが、一般的にまず有識者が出した提言書というのは、まだ案の段階ですと。でしかもあの、これをやってくださいって一案だけが出されるものじゃなくて、こういった幅で議論を行いましたよ、私たちはっていう、ある権威の裏付けになるようなものですとで。それを今度は国が、じゃあやれやれということで、どうするかということをこれから検討していくので、なので、まだどうなるかというのは決まっていない、内田さん、あのこういった理解でいいでしょうか
0: 。はいその通りですよ本当本当に今やっと、ね、あの問題が見える化してきていて、まさに本当にこのところをよく聞くようになったのは、はい、先ほど福島さんもおっしゃった保護者の負担、私費,費負担になってくるわけですね。まあむしろただ,ただに近い状況でやってたことも問題だし、はい、ちゃんと対価を支払うにはどういう仕組みが必要かっていうこの,の、まあ、借金の問題、さらには、えー、指導者が本当にいるのかどうかっていう問題、そしてそれに関連して当然、地地域域格格差差ですよね人や財源の本当にやっと問題が具体的に見えてきたというところですねうん、うん。だから今部活動が例えば地域移行す
2: るとなると各家庭の負担はどうなるんだって言ってたんだがそれが実は先生とか OB とかの,あの見えないところの負担でさか支えられていたことがようやく可視化されてうん、うん、あじゃあそれはあの。うんただでやってたんじゃなくて、誰かの負担によってやってたんだ。じゃあ、地域や国がどうやってお金を出すのか、その仕組みもまあ考えなくてはいけないところはあるわけですね。で、この地域移行に際して、ではどういった論点あ、メリットやデメリット、どんな点を考えることが必要なのか、福島さんはどう見てますか
3: ？そうですね。あの費用面の話でいきます。と、はい、あの現状、あの保護者はあの4つのルートであの？部活動に関わるお金を支払っているというふうに言われています。はい、一つは部費という形で、はいはい、まあ、あの月いくらというような形で徴収するお金。で、その他に用具を買って持参するっていうものがありますよね。あの。ユニフォームとかもうん、うん、あの二種類買ったり長袖と半袖買ったりみたいな形でかなりかかります。パ、はいうん、ッドとかス
2: ニーカーとかそうですね。は
3: い、はい、そういったものも全部含めてです。で三つ目が生徒会費っていうルートです
2: 。はいはいはい。
3: 今その生徒会費という形で月何百円で納めているものが生徒総会にかけられて、でそれで何分にいくらっていう形で予算配分がなされるというような形式がかなり多くの学校でなされてます。なので生徒会費として払っているんだけれども使うん。使われる先はほとんど部活動というふうになっていることがありますまたえ最後の四つ目なんですけれども PTA や講演会を通した寄付というような形態です要はその PTA 会費とかあるいは講演会費という形で集められたお金を PTA や講演会が学校に寄付をするというような形でお金だったりまあ物品を寄付したりいろんな形態があるんですけれどもそういったところでも費用負担していますですのであの実は4つのルートからああの集めているお金っていうものが今えーまあ、先ほどの教師の自腹とかも相まって、まあと公費による条件整備と相まってなんとか部活動を回すお金になっているわけなんですけれども、はい、まあこれが地域移行されるでしかもちょっと今回休日から先にやるということなので、はい、私が懸念しているのはあの平日と土日の部活動が部費が別になる。可能性があるなというふうに思っています。お財
2: 布が分かれますからね。お財
3: 布が分かれます。で、実際に今、あの、先行して土日に外部委託を進めている学校の話だと。うん、あの、平日に着る練習着、いわゆるブティーのようなものは、はいはい、あの、土日には着れない。というつまりあのそれをまあうん、部活動の部ティを土日にも来ちゃうとあの文科省の部活動ガイドラインが守ら,守られてないことになるんですね。なのでメンバーが同じでほぼ同じところで練習をしているんだけれどもこれは平日の部活動こちらは外部クラブの活動というような形で分けなきゃいけないので。要はそういうふうに平日用のブティーとあの土日用の練習着みたいな話になっていく可能性があるとするともしかしたらカバンも分かれるかもしれないしとかいろいろ考えていくとちょっとその土日と平日が分かれるっていうのは実は二重払いになる部分がかなりあるんじゃないかなという気がしています、うんうん
2: 、ブティーはあの地方によってはブギって言われたりもしますよね。でもそういうふうにそのお財布が分かれることによって会計処理が大変になったりとかあとはそ,のそれぞれ違う指導者を立てるときにどうするのかとか情報共有がどうなのかとかいろんな論点も出てくるところありますし今僕は土日から移行しますけどさあどんな問題が生まれますかって話をちょっと福島さんに振ったんですけどそもそも土日やること前提の部活に<笑>今福島さん土日ってあの部活やる前提なんですかこの日本社会は。いあ
3: 前提は違い,違いますよねはい、はい、学校部活動は土日どちらもやったらだめなんですけど<う>学校部活動じゃなくなるとやっても良いことになるので<ー>解金になるわけだある意味ではそういうことなんですだからガイドラインに一応従わなければならないのは学校なので、えー、学校でないところのクラブはもうはい。とということになって
0: いる,の
2: で
3: なるほど。
0: ここね、はい、すごく本当に大事な論点で土日と平日で、まあ、移行期間だから土日と平日で分けるって話したんですねところが逆にそこに練習をぶっ込んで<ー>例えば今まで部活っていうのは学校で週6日とかやってたわけですけれどもはい、はい、学校では4日しかありません素晴らしい前進ですよねって言いながら土日やっているとかで結局6日やっているだとか結局そこを通してマネジメントするっってていいうところに至ってないので本当に2つ分かれることでむしろいろんな状況悪化する可能性もあるそこも全部抑えていかないといけないということですよね。そいうことですよね。うですね。まあいい方向に行けばいいですけども、まあ、ちょ
2: っと週1週間は先生よく分かんないから筋トレだけ当てててっていうことで廊下で延々と筋トレさせてど日だけなんか本格的なコーチにしごいてもらってみたいなあのそういうことだって当然あるだろうし
1: 。混乱しか…うん
2: ちょっとね、ケースによって変わってきそうですね。ないけど
0: うんこれメリットは内田さんどうい
2: うものだと言われては
0: いるんですか。うんうん、はいあのやっぱりねこれのあの。提言そのものは、これはね2018年に、えっと、スポーツ庁と文化庁からそれぞれ部活動のガイドラインっていうのも出てるんですけれども、はい、そあのその時はまあ活動の制限をしましょうというガイドラインだったんですけどね、はい、その時も、あるいは今回の提言も一応表看板というか、は割と子どものことを考えてっていう、これはやっぱり文科省、スポーツ庁ならではのスタンスなんですけれども、はい、当然その背景には間違いなく教員の長時間労働、それをなんとか解消しようということ。だからこそ地域移行っていう意味ではそこは非常に説明が立つんですよね、うん、教員が土日に指導しなくていいでしょっていうでもその時子どもあるいは家庭にとってどういった負荷が生じるかっていうのはまだまだ検討されていないところがありますのでそこをしっかり見ていかなきゃいけない。えー、で先ほどチキさんがおっしゃったようにそもそも土日やる必要あるんかいってこれ根本的な問題でまあ多分大会とかのことを考えて土日やるっていうふうなことになってるんだと思うんですけれどもそもそもまずは大前提は巨大化した部活動をもうダウンサイジングして。でやれる人と金で回していくっていうことをやっていかなきゃいかんのに、なんか巨大なまんま移行しようとするから、本当にそれぞれあの2つの窓口でそのまま巨大なものを維持するみたいな、そんなことだと非常にまずいなというふうにも思っています
2: うんこれ、ちなみにあの大前提なんですけれども、あの内田さん、あの今回、地域移行って言葉を使ってるじゃないですか、でこれ、どうして部活の民営化という表現にはならなかったんでしょうか。
0: これはもともと今、地域移行の主体というか、特に中心部分で考えられているのが、総合型地域スポーツクラブということで、はい、まあできるだけ公的な部署で担っていこうっていう、一応、設計はあるんですね。ただ一方で、民間が出てくる可能性も大いにあります、はい。でそういうい時にに本当にその総合型地域スポーツクラウドも、あるいはスポーツ少年団でも、あるいは民間のクラブチームでもいいんですけれども、はい、そこにちゃんと公的な支援をやっていかないと、うんうん、本当にただただ高額な習い事になってしまってはいけないので、うんうん、そこはある程度の、えーと、もちろん受益者負担は生じるにしても、ちゃんと国や自治体のサポートというのは絶対必要だろうと、はいで、そのためにもまずはこんな膨大な活動量を減らしていって、うんうん、いろんなところで合理化を図っていかないといけないというふうに思います、ね、な
2: るほど。またあの先ほど例えば福島さんがその用具とか武具武器ととか、ねうん、そうううしたよななもももののが、うん、あの複数の財布にるる可能性もあるという話もあい話りました、うん、またこれ単にその個人負担だけではなくて例えば学校であれば備品として、まあ、例えば剣道具とかあのあ<ー>グラウンドとか、ねまあ、設備があると、うん、だけどあの地域に移行しろってなった時に、まあ、例えばそうしたようなものが借りれる場所が少ないあるいは、えー、貸し出せるものの数が少ないといったうん、うん、こういった問題もあろうかと思いますが福島さんこれらはどうでしょうか
3: そうなんですあの今までは一応その体育と部活動という両面のところで学校で条件整備をあの進められてきたわけですけれども、はい、その部活動が地域移行していくということになると、まあ、学校開放するためにわざわざ学校の条件整備を整えるという話には多分なくなっていくんですよね。であのしかかかももも今までもあの体育があるにもかかわらず、まああの顧問が自分でお金を使ってあの条件整備しているような状況もありましたのでうん、うん、つまりあの学校の条件整備はあまり期待ができないという部分と、はい、あので今ちょっと千佳さんがおっしゃったようにそのえと競技によっては学校になかなか存在しないような部活もありますよねいわゆるマイナースポーツもありますしメジャーなスポーツであればすでにもう学校開放とかでかなりあの社会教育団体などが学校を利用しているので、うん、そういったところに今後あの中学生があの入っているところがあの割り込んでいくっていう形になると、はいまあ、学校っていう施設の取り合いっていう部分あの部分も出てくるとも思います。メジャースポーツに関しては、うんうん、でマイナースポーツに関しては学校だともうそれがなくなってしまうし、学校に条件整備を整えるということもなくなっていくと思うので、じゃあ結局そのえっと新しくあの部活動になるその社会教育団体などが、あの。そうした条件整備物的条件整備も整えていかなければならない場所も確保しなければならないというふうになっていくとあのマイナーなスポーツの方がよりあの高額なあの部費などでなんとかして維持していかなきゃいけないという形にもなっていくと思うので、えー、そういった意味であのやっぱり部活動の良さってあの気軽にあのやったことのないスポーツに触れることができるそういったところだったと思うのでちょっとその時に、うん、あの大きく高いお金払わないと体験できないっていうふうになっていくとやっぱ子どものスポーツをする権利っていうか観点からするとちょっと問題が大きいかなというふうにも思います。なるほどあの
2: ここまでの話で本当に部活動の地域以上を考える上では、まあ、考えなくてはいけない論点がいくつもあるんだという話があったそれは今まで考えられてこなかった論点ですねで一つはそのお金でもう一つはインフラでもう一つは人員ですけれども、まあ、これらどれも重要になってくるわけですけれどもこうしたものを今後どうしていくのかということを考えるためには今どうなのかということが可視化されなくてはいけないで多分そのまだデータすらないような分野もあると思うんですけど例えば先ほど福島さんが触れられてたその隠れ負担といいますか、うん活動をする際の、教員の隠れ負担、あるいは家庭の隠れ負担とか。あとは、OB とかのその寄付とか、これらって今どれぐらいデータがあるものなのか、それともないのか、このあたりどうですか
3: 。データはないと思います。ないですよ、ね<笑>。えっ、ー、と、本当に、えー保護者の最近の,の PTA を経由した寄付について、はい、あの地方議員の方が取り組み始めてうん、うん、やっと一部地域で明らかになりつつあるというレベルになっています<ー>で保護者自身もやっぱり4つのルートで支払ってるっていうことを認識してないことが多いですね、はい、最初の部費と、まあ、せいぜい用品を買うっていうところぐらいは計算できてもうん、うん、生徒会費がどういうふうに使われてるかなんて知らないっていう保護者はほとんどでですすしし PTA に関しても同じですやっぱりそういったところであの当事者もよく分かっていないっていう意味ではああ本当隠れてきましたし、うん、データとしても、えー、まあ教師が自腹を切っているというのはだから私もあの聞いたことがあるので、えー、あの知っているだけであのこどこの誰がって話になっていくと、うん、ちょっとそれも法的に触れかねない問題にもなると思うのでデータにはなかなかできない。っていうかなってこなかったというふうに、うん、思います。これ、はい、あの今
2: 後どうするのかという議論をするためには現状分析が必要なので、まあその金銭面で今どんな負担になっているのか。あとはその指導員が一体何人必要なのかを試算するために誰がどれぐらいの部活指導に関わる時間を割いているのかあとはそのグラウンドの数とかも含めてやりたいスポーツの需要側とグラウンドなどの体感とかの供給側とかどうなのかこれらのデータをまず取りそろえるところから国の議論が必要だと思いますが福島さんそこはどうですか
3: いや本当にその通りで全くその、えー、とこれまであのそれぞれの主体が背負ってきた負担というものが可視化されてこなかった。お互いに負担背負っていることを知らないので,、はい、で教員がこれだけ大変だったというのも保護者は初めて知ってびっくりしている、はい、保護者の側も実はそんなに払っているんだということを知ってびっくりしているという状況なのでまさにそういったあの大規模な調査ができればかなりあの具体的な部活動改革に進むこととができるのかなそうですよ
2: ねやっぱり見えないデータを可視化するというのはとても重要であの先ほどのリスーの方からのメールでも例えば運動離れとかスポーツ離れを懸念される声もありましたよねた個人的には一定の運動離れなどは必要な面もあるのかなと思うのはその僕みたいにやりたくもないのに部活に入らされた、うん、で例えば内田さんが研究されてるみたいに部活動とかさまざまな部分での事故もあってそうした事故を味わうぐらいだったら離れた方が幸せですっていう人まあ、中にはいると思うんですけれども、うんうん、内田さん、あの、これまで取られてこなかった、こういったデータを取
0: る必要性。どんなところにどれだけあるとお感じになってますか。あの、本当に今福島さんがおっしゃったの、全くのその通りで、本当にお金の面なんて、全く見えてないんですよね。そして、チキさんもおっしゃったように、本当教員の負担、インフラ、本当に見えてこなかった。例えば、あの、今、事故のことをおっしゃってくださいましたけど、僕が最初にこの問題、部活動の問題。に強く関心を持ったのはやっぱり事故がたくさん起きていると<ー>で例えば素朴に考えるとあの学校の高速で廊下を走るなって言われてるのに三、うん、時半過ぎると走れってなるんですよね。均等とかのそうそうあのサルランみたいなことで廊下でやるんですよね。そうそうそうでもこんな絶対にスポーツ環境としてあっちゃいけない。のに、そういうことをやらされている、それはやっぱりインフラ、うん、場所が足りない、そういうことを含めて、まず子どもたちが安全安心にやるには、どういった条件整備が必要かということをもうちゃんと試算していかなければいけないと思うんですよね。うん、でそういうふうにして、その中で安全にやれると。いうふうなことを考えればむしろスポーツ離れは起きるどころかああ楽しかったこれから続けたいって思う子どもたちが増えるかもしれないですねうん、うん、僕大学教員としてすごく思うのが本当にみんなね部活入んないんですよ大学入るとあ<ー>大学に入学するとだからいい思い出はたくさんあるあだだけけど、うん、そこでで止まってるわけですよね、うん、からスキルを上げたのに18歳で止まるってものすごくこれ持続可能性がないことやってますだからスポーツ離れはもうとっくに起きていてこ、はい、れよりも下手でもいいからずっと続けるようなモデル、うん、そういったことを考えていく方がいいいのかなと思いますね
2: 福島さんがね先ほど聞いたことがあるという。その学校の先生の負担についてなんですけれども、はい、ちょっと衝撃のメールをいただきまして、<ー>あのちょっと紹介南部さんお願いします
1: 。七十一歳男性元高校教員栃木県の方です。はい、ありがとうございます。ます先ほど先生方の自腹で部活動が維持されているという情報。全面的に同感です私も野球部やサッカー部の顧問だった時用具を運ぶために大型のワンボックス車をもちろん自費でローンで買いましたえ時には練習試合に行く時生徒を乗せたこともあります今は安全面で禁止ですが、うん、また運動の時に着るジャージ類も自腹,自腹です公務員は経費として認められませんえもう教員の公意善意使命感でやる時代ではありませんと
2: 。あの全国大会行く時のバスどう出すかとか昔の漫画とかでもね,ねテーマーとして描かれたりしましたけど福島さんあのワンボックスカー買いまし
3: たんですよこれどうですか。あのすいませんそれも私何,何件か聞いたことある。んですか。本当にだからあるあるで、えー、やっぱり荷物が大きいのでのせめてだから子供たちが。あの移動する分は私費負担で出してもらえるけど、はい、最近は荷物を載せるにもお金がかかったりするのでそうすると荷物だけは先生が乗せていくとか、うん、そういうようなことでワンボックスカーっていうのはあの本当に何件か聞いたことがあります。へ
2: でもそういうような仕方でそで例えば出せる保護者が出すとかってやってもそれもまた実は例えばガソリン代とか諸々の負担にもなったりするしあの休日をこう返上してっていうことにもなるしあちこちにこう負担があったりするわけですね。こういった部活動の,その費用の面についてはじゃあ今後どうするのかということについては内田さん今回まだ低減少の中であまり踏み込んだお金の話はないですけどこれはどうでしょうか
0: はい、本当に制度設計がないまんま、何も見えないまんま、肥大化してきたので、はい、全然そこら辺のあの、これからどうしていいかって分かっていないで、そこで今、経産省も実はここに関わってきていて、<ー>なんとかその地域スポーツ、それはもう老若男女、もっと障害スポーツですよね、そういった観点も含めて、うどうやったらその地域全体で、あのずっとスポーツやあの文化活動を続ける仕組みとしてどう成り立つのかっていうふうなこと、観点からの、あのえ検討もなされていますこんなふうに本当にえっと一生涯続けていくと18歳で終わらない形で一生涯続けていくそしてそこに対価が対価が支払うそしてもちろん月謝も支払うような形をどう作っていくのかっていうことがこれ今いくつかやっぱりモデルが出てきてるんですね、えー、1>, で1回につき500円払ってるだとかね1か月で数千円払ってるだとか、はい、そういったもう事例を積み重ねながらなんとか合理的にやっていく仕組みがを検討していくっていうもう今事例の蓄積の段階だと思います
2: ね。ここまであの、まあ、財源の話なども主にしてきましたけれども、部活風土についても、レスナーの方からメールいただきました
1: 。はいはい、ええー、ラジオネーム、ゆげおさん、四十二歳、一への方ですね。ありがとうございます。えー部活の地域移行は20年以上前から話があったと記憶しています私が住むような地方では学校単位の部活では人数が少ないため運動系は野球やバレエ文化系だと芸術ぐらいの選択肢しかなくしかも中学校では部活は必ず入ることとなると少ない中で選択しなくてはいけなくなります。部活自体も選ぶことができず指導者も選べずという現状であれば地域サークルの方が選択肢も多くなりますまた指導者も選べる可能性が出てくるので地域移行した方がメリットは多い気がします問題になるのは学校が終わってから活動場所に集まる手段やその費用ということになるとは思いますが生徒の立場を優先するならばどちらがより良いのかというのを優先して判断していってほしいと思います例えば地域しないならば私の住む地域のように中学校の部活の強制自体についても考え直す時期にはあると思いま
2: すうん。地域を移行するにせよせないにせよ今のように事実上部活動義務化のような状況になっているこちらも見直すことも必要ではないかということをメールで考えさせられたんですけど内田
0: さんそこはどうでしょうか本当に部活動の実はこれ単に地域移行じゃなくてあり方根本的にかい考えていかなきゃいけなくて一<ー>つの競技をずっと続けるのかそれとももしかしてシーズンによってあの競技が変わっていってもいいわけですよねはい、はい、そういうふうな形で、えっと、それぞれの地域でしかもそこにスクールバスを使って複数の学校の子どもたちがどっかに集まるそうなってくると毎日っていうわけにはいかないですから、はい、どうしてもいろんな形で制約をかけながら週にもう3日だけにするその代わりそこで複数の学校の子どもたちが集まってうん、うん、あるいはそこに、えー、ともっと年齢の高いあの参加者もいたりそして指導者もさまざまな人がいてむしろ交流の場になっていくようなことも含めて考えていくとうん、うん、ものすごくお金をかけながら勝ち進んでいくってモデルとは違うスポーツ、文化活動のあり方になってくるわけですね、それぐらい根本的に考えていくということが必要だと思いますねうそ
2: うした柔軟さを含めた風土の見直し、そこも重要ですね、5時刻は5
0: 時
2: になりました。
1: チキセッション今日の特集メインセッションは「スポーツ庁で提言された部活動の地域移行今後必要な議論や制度とは何か」というテーマで、えー、名古屋大学教授の内田亮さんと千葉工業大学准教授の福島翔子さんにお話をリモートで伺っています引き続き続よろししくお願い,いたします。
2: いろんな論点本当にたくさんあるなと思いました今日は議論する時間あまりないですけれども私はいじめ問題に関心がありますが、はいはい、例えばその地域移行した場合に土日には別の地域での指導そして学校での指導となった時にこの地域の方での指導があった場合でのいじめとかが存在した場合、うん、学校側とどう情報共有するのかとか、うん、そこにはいじめ防止法は適用されないと思うんですけど法的にはね今想定してないから、うん、その辺りをどうするのかなど他にも論点というのは次々と出てくるなと思いました。で、ここまで運動部活動について話してきたんですが、福島さんあの今回はあくまで運動部の方の提言がスポーツ庁に出され、また別に文化庁に対して文化部の議論というのがされているというふうにあの聞いています。福島さんあの文化部の方ではどういった議論が必要だという感じになりますか
3: 。文化部の方も議論の進め方難しいだろうなって思うのは、やっぱり吹奏楽部とそれ以外の部活の、はい。うん練習量もあのかかる費用も、はい、あとそのなんていうんでしょうね指導員の方の専門性の高さ、はい、求められる専門性の高さとかがかなり違うので、はい、それらを同じ一体の制度設計で動かせるのかなというところですよね。はい、ででやっぱりあの基本的に文化部もスポーツあの体育会系も同じなのはあの全員その部活に入るというところを外していくことで多分その、えー、熱量の差っていうものをカバーできるのかなというところで、うん、やっぱりあのまあ、全員加入はもともと文科省は認めて基本的には認めてないわけですけれどもそれはもうちょっとあのきちっと認め,るあの認めてあの強制力のある形で無理やりに加入させてはいけないっていうところになっていくと熱心な人は土日の部活という選択があのまあ自分で選んでできるようになるっていうふうになっていけば、はい、あのまだいいのかなって気はするんですけれども、うん、あの今は土日の部活全くやってないようなあの文化部もいっぱいあるので、えー、同じように文化部も土日にどこかあの外部のとこ入りなさいとなっていくとこれはちょ
2: っと違うなという気がしです。まあそうじゃなくて、まあどちらかというとこう楽しんだり、同じその吹奏楽系でも、例えばリトミックとかシステマみたいな、少しずつみんなで音楽を楽しもう系のものもあれば、ちょっとコンクールでがっつり1位を取りましょうみたいなタイプのものもあるじゃないですか。でもこれ選択肢が少ないからどっちかに学校が偏ってしまうというところもあると思うんですが、そのあたりの期待というのはできるんですかねつまり地域移住をすることによって、えー、バリバリ系のところに行くのと、まあ、ゆるゆる系のところ、どちらに行くのも選べるっていう、そんな時代は来るんでしょうかね
3: あ、でもそういう風にならないと意味がないですよね。逆に言うと、うせっかく地域にあのそういうあの放課後の時間であるとか、土日の時間を費やするようになるんであれば、はい、自分に合った。競技を自分に合った形でやれるようなところを自主的に選べる、うん、でやっぱりそこに費用の制約もないというようなことが、はい、あの理想的だと思います。だからそうならないのであれば、あんまり地域に移す意味がなくなってしまうと思うので、うん、そこは絶対的にしてほしいところです,、ねうん、そ
2: うですね。より負荷が増ということになってしまうと、も、ま、と、あ、も子も
0: ないということですね。内田さんはこの文化部の方についてはいかがですか。はいあの本当最終的には今、福島さんおっしゃったようにその自分の住んでいるところで好きなスポーツであれ文化活動であれできるだけ自由に選べていろんな経験ができるっていうそういうふうな仕組みが大事であって<笑>一つに特化する必要ないそしてスポーツ庁と文化庁で分けて議論する必要も本来はないんだろうなと思うんですね。はい、ところがもも部活動のののガイイドラインっていうのは2018年でででできた時点でもその時点点そスポーツ庁でまず先に運動部が出てそっから、9ヶ月ししてて文文化化庁庁庁から出出るるとととはほとんどスポーツ庁と同じガイイドラインを出してくるわけですよ、ねはい、でここら辺って、まあ、それだったらなんか一緒に議論した方がいいしわざ,わざわざスポーツと文化で分ける理由もよくわかんないしそもそも吹奏楽は割と体育会系文化部とかというふうにも言われたりもしますから、はい、そのあたりを含めて本当に多様な経験ができるような仕組みを作っていかなきゃいけないとそういう,<ー>もう根本的なところから変えていくっていうふうにしないといけない。今どんどん話しな
2: がら記憶の蓋が開いてったんですけどあ
0: の 2>, か
2: つ2つの部活動を兼ねるやつ、うん、で運動部1個入るとかで在籍をまた放送部とかにしとくとかそういった人たちも結構いたんですけど、うん、でも今内田さんがおっしゃったように剣部とかもやってる人それなりにってことを考えると分けて議論するとそこがちぐはのルールだとえ自分はどうすればいいのみたいな人も出てきそうですよね。
0: だからそのあたりももう出入りも含めて自由にしておくと、だから本当にも、はい、本当極端に言えばショッピングに行くような形で、あの部活動に部活動的なものに行って。はい、自分はまあ今やりたいからこれをやるんだぐらいのできるだけ自由度を高めておくと今までは結局部活動って自主的な活動だよ自由な活動だよって言いながら全員が強制されてきたあるいは半ば強制されしかも先生もまあ全員で指導してきたということで自主的な活動っていう割にはなんかすごく強制感の強いものだったんですよねそこももう根本的に変えていくそして勝つだけではなくてやっぱりその活動そのものを楽しむこと大人たちの大人がやってるスポーツか文化活動ってあのすごく楽しみが大,大事だし勝っても負けてもみんなでお酒飲んで楽しんでたりするんだけどそういう感覚をやっぱ子どもたちも共有できるといいんじゃないかなと思いますけどねう
2: ん、うん、そうねお酒抜きで、ねはい、楽しむ感覚っていうものなどを含めて部活動フード、部活動カルチャーを考
1: えるということがき、ねうんはいはい、今日は内田涼さんと福島祥子さんとお送りしました。おお二人とともありがとうございいいままましししたた、ま、たよろしくお願いいたしますありが
0: とうございまし
3: たどうも